2: Oh, I'm pushing! I'm pushing! Don't worry! Don't worry! I'm pushing like a hell! Keep pushing! Keep pushing! Keep pushing! pushing. Eh? Continue Fantastico! Direi. Fantastico.
0: <laughs>
1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Fucking, fucking right of
1: it. What a fucking idiot. I shot him out He
0: was crossing my way. So give me a full power then. Just leave me alone, I know. What you're doing.
1: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not flowing. We cannot fix the damage. Ready to face my you have to leave the All
0: the time you have to leave the i love Yeah, buddy, buddy! Ring, ding, 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 ding.
1: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1 Y estamos grabando el capítulo número 85 Que se corresponde con la previa del Gran Premio de Mónaco 2013 Llegamos a un circuito especial, es una semana especial Por ejemplo, no tenemos los primeros entrenamientos libres en viernes, no en jueves Como ya todos sabréis, a pesar de que algunos se han empeñado en recordarlo esta, esta tarde o ayer por las redes sociales Y tenemos el equipo hoy un poco mermado Nos falta Héctor, nos falta también David que está en un atasco, esperemos que pueda llegar al menos para el final del capítulo. Pero tenemos al equipo habitual, a los tres restantes: Diego Otero, de Zunaldía. Buenas noches, Diego.
0: Buenas noches.
1: Ahí usando ya un poco los sobrenombres y, y el nombre. Iván y Jan, también de Zunaldía. Buenas noches, Iván.
3: Hola, muy buenas noches a todos. Siento haber estado ausente la semana pasada, donde se intentó mancillar mi capacidad como. Aporreador diciendo que iba al último Pero bueno Los datos están ahí
1: <risa> Dicho lo cual, yo también me disculpo La semana pasada eh, Tampoco pude estar en el podcast Pero bueno, hoy eh, ya me tenéis que aguantar De nuevo por aquí Así que, eh, lo siento eh, Jacobo Vidal ¿Qué tal, Jacobo?
2: Hola, hola, buenas noches a todos
1: No sé qué rima he hecho, pero bueno eh, Vamos a realizar La previa del Gran Premio de Mónaco Decía que es una semana especial, imagino que para todos es una semana especial, para Kimi Raikkonen es una semana especial porque llega a Mónaco donde hay muchas fiestas, ¿no? Según dijo la semana pasada, ¿verdad Jacobo?
2: Bueno, dijo que según le cuentan, o sea...
1: Sí, sí, decirte, no, lo no, debe, no debe saberlo, pero evidentemente bien,
2: y entonces... Pero bueno. Pero me, que imagino, sí,
1: que... me imagino a Kimi Raikkonen en, en la fábrica de Enstone diciendo, ¿dónde vamos esta semana? Ah, ese que, que, que hay calles ahí en medio, ¿no? Que se ve el mar al lado. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, ah, bueno eh, sí. Diego, <risa> Diego eh... ¿qué sensaciones te, te...? ¿Qué sientes tú en la semana del Gran Premio de Mónaco? Imagino que es uno de los gran, grandes premios que más te gustarán de la temporada, ¿no?
0: Pues sí, vamos, es un me dicen, Monaco, estaría bien, ¿no? estaría bien decirte, no, Mónaco es una mierda, no me... No, Mónaco, <risa> aunque a veces... No sé cómo lleva ahí
2: 63 años, ¿eh?
0: Es un, Desde luego, esa cosa ahí, no, venga, en serio, no es como si fuese Valencia. Eh, Mónaco es, un... va? es especial, aunque a veces sabemos que es una lotería, que podemos tener una carrera muy buena o una carrera de dormir, pero hombre Mónaco siempre tiene ese algo especial, aparte siempre puede, siempre tenemos cacharritos que tienen su punto divertido, podemos ver, además este año tenemos aquí Mia Sutil en pista, lo cual siempre puede dar mucho juego a la salida del túnel, son muchas cosas que, que tener en cuenta y todo el mundo da como, como favoritos a los Mercedes, así que pues el trenecito puede ser muy divertido.
2: Oye, y pues. Donado y Sergio Pérez también, que es en, en Mónaco lo usan de Ring.
0: Y no, <risa> no os olvidéis de Gutiérrez tampoco. No, no os de, de, Gutiérrez. De, de, de Gutiérrez nos olvidamos, siempre.
1: Todos, los, todos nosotros. Puede, puede ser un fin de semana muy interesante, ¿verdad, Iván?
0: A Iván no le gusta Mónaco.
3: No, no Iván... <risa> joder con el audio <risa> eh, No decía que va a ser un fin de semana interesante como dices, sobre todo después del lío que hemos tenido con los Pirelli que nos ha hablado mucho de, de, la, de la cosa deportiva pero al final eh, lo que cuenta y donde se reparten los puntos va a ser el, el fin de semana y yo creo que toda la gente lo va a coger con, con fuerzas y se van a dejar las, las, las balas que están tirando de un lado en otro para, para tirárselas en la pista
1: pues sin duda Mónaco es un buen lugar en el que tirarse balas, porque el espacio ya es pequeño de por sí, así que como se pongan a luchar con mucha garra o con mucha ansia, veremos qué sucede. Bueno, eh, detalles así de Mónaco, no es, es, un circuito que ya conoceréis seguro, o sea que el DRS estará en la recta principal, recta por decirlo de alguna forma. Eh, neumáticos super blandos y blandos. Ahora repasaremos todo lo que ha sucedido con Pirelli que también comentaba Iván a lo largo de la semana, y, y hoy estamos un poco abandonados. ¿Qui ¿Quién va a hacer la meteo bueno, de Héctor? Yo, si no yo os doy la, la meteo,
2: si queréis. Que bueno,
1: muy... pues entonces cambiamos la sección, la meteo de Jacobo.
2: <risa> no, 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 la meteo sigue siendo de Héctor. Lo mío, es de Héctor. Es, lo mío es informar del tiempo durante el Gran Premio. Lo de Héctor es rrr, otra cosa. Vale. Eh, bueno, el jueves... Va a, ser, va a ser un día de calorcito y bien, pero ojo el fin de semana, ¿eh? Porque las temperaturas van a ser más bajas de lo, de lo esperado. Si, sobre todo el sábado se calculan 15 grados de máxima, más o menos. Y el domingo por ahí 18, 15, y, o sea que, ojo. y también el sábado incluso puede caer algo de agua por la mañana. O sea que no, no va a ser un fin de semana de estos típicos de, de calor de Mónaco. Tampoco tendremos agua cero, pero eh, ojo la clasificación oh. que puede complicarse, ¿eh?
0: Pobre Charlie, que tenía, él tenía esperanzas de sacar a pasear a Mylander y ya quedarse ahí. <risa> bueno,
1: My, Mylander estará preparado por si le toca hacer la aparición. Que seguro que tiene trabajo, aunque no llueva. Casi, casi, casi con seguridad va a tener trabajo. Bueno, hasta aquí la sección de Jacobo que se llama Informar del tiempo durante el Gran Premio. Eh. <coughs> El año pasado eh, hizo la pole Michael Schumacher, me ponéis por aquí el señor mayor, efectivamente, hizo la no pole, Schumacher hizo la no pole, vamos a, vamos a hablar con propiedad. Y Rosberg terminó, terminó en el podio, eh, apostáis por una victoria de Hamilton, comentaba antes, creo que era Diego, que, que los Mercedes serán por favoritos para esta carrera, veremos qué sucede. Eh, Iván, ¿das tú por favorito a Mercedes? ¿Crees que puede ganar Hamilton, por ejemplo?
3: Hombre, da la impresión de que van a tener más, más facilidad que en otros circuitos para mantenerse en las primeras vueltas adelante Lo que pasa es que yo creo que, que Mónaco es un fin de semana muy especial en el que es muy difícil completar un, un gran premio entero sin cometer errores o sea, ir acertando con el setup Hacer una vuelta rápida Buena el fin de semana Hacer una buena salida Así que yo creo que en esas condiciones Los más fuertes van a volver a ser Ferrari y Ferrari Red Bull eh, Va a haber más tiempo Para las sorpresas Igual que, que pueden cometer Los errores Hamilton y compañía Como decía, lo pueden cometer los grandes Y tener ahí sorpresitas arriba Pero yo no creo que Particularmente vayan...
2: A, a cambiar mucho la historia, por ejemplo, Mónaco
1: y Jacobo.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que se, se ha hablado mucho de Mercedes porque, bueno, en las últimas clasificaciones, eh, pues creo que llevan tres por las consecutivas, ¿no? O, o solo han sido dos, bueno, eh, dos, tres, dos, ¿no? A ver. Tres, no hamilton hizo una y dos de rosberg ah vale
1: vale yo contaba ah, solo antes
2: de rosberg no. eh, y entonces <risa> claro se lleva se lleva hablando mucho de mucho de ellos que son favoritos porque si salen delante por muy mal que vayan adelantar en mónaco es muy muy difícil entonces eh, tienen muchas opciones pero no se está teniendo en cuenta que los neumáticos de este fin de semana son muy diferentes a los de los últimos grandes premios no súper blando y blando hay que ver cómo funcionan en los, en los Mercedes y si son capaces de hacer la pole o de hacer primera línea plateada completa, etcétera, etcétera, no eso habrá que verlo. Eh,
0: primera línea y cacharritos, mola
2: <risa> bueno, <risa> pero es, no, pero es lo que dice Iván. ¿no? Es, eh, hay que hacer el fin de semana completo. No solo, Si haces la pole, pues tienes muchas opciones de, de ganar. Pero
3: No, y que, lo que es lo que comentan. Los neumáticos son nuevos. Al igual que van a tener más fácil no cargárselos en las primeras vueltas, van a tener más difícil calentarlos en su justa medida para, para tenerlos en su punto óptimo para una vuelta
2: el, el sábado. O sea que... claro, y, luego, y luego la configuración del circuito, el asfalto, todo. Es, es, en Mónaco no se parece en nada. De, de resto del mundial entonces hay que ya, hay, hay que ver también el kit aerodinámico de Mónaco es muy distinto al resto del año eh, te puedes equivocar en algo en la configuración es, son muchas cosas entonces yo bueno ahora lo diremos en la porra yo sí creo que un Mercedes va a hacer la, la pole pero no creo que que, tengan, que lo tengan tan fácil ni que, ni que vayan a hacer primera línea los dos vaya
3: si sí, echando un vistazo a la, a la clasificación a los últimos resultados si os fijáis aunque se diga cualquier otra cosa, eh, durante los últimos, por lo menos los últimos 10 años, menos el año que ganó Trulli, el resto de años ha ganado el prácticamente el, el mejor coche de, de, del año, lo que yo creo que hubiéramos señalado cualquiera como el mejor coche del año. Red Bull ha ganado los tres últimos años, por ejemplo. O sea que yo creo que al final se personifica mucho este circuito, pero bueno, al final tener mejor coche, tener apoyo aerodinámico y, y demás influye bastante.
1: Obviamente eh, tiene sus peculiaridades, pero al final eh, gana el monoplaza más rápido. Cierto que influye quizás algo más el piloto y quizás no tiene tanta importancia los neumáticos como en otras carreras, pero al final el que gana también
2: y, es, y evidentemente. es mejor, Obviamente. Y evidentemente sí. luego luego en carrera Aquí influye muchísimo el piloto Ya no ya no solo por, por manos Sino por por las decisiones a tomar Momentos de adelantamiento Aquí es todo mucho sí, más bueno. arriesgado entonces
1: Gana la cabeza más fría ¿no? sí. Normalmente Bueno pues ya que estamos hablando De quién puede ganar Vamos a realizar nuestra porra semanal Ya sabéis que vamos apostando cada semana Quién va a completar el podio Y quién va a acabar en una décima posición y además podéis competir contra nosotros. Normal, eh, la mayoría nos estáis metiendo Ganamos. una gorra. La verdad, sí, sí, sí. Lo de competir sí. es un eufemismo. ¿no? <ríe> nosotros lo intentamos. Somos como, palo e Iván. Somos como Williams. Estamos intentando competir, pero. <ríe> bueno, después de este palo gratuito a Williams y a Iván,
2: <ríe>
1: eh, recordaros que podéis participar en gppredictor.com. O, bueno, directamente os metéis en nuestro blog que es keeppushing.wordpress.com. Y en, el, en la barra lateral de la derecha tenéis una foto que pone Liga Castron. Ahí pincháis si os podéis apuntar todavía. Aunque llevéis muchos puntos de desventaja, no os preocupéis, que seguro que nos empatáis o nos superáis en lo que queda de temporada.
2: Fácil, ¿no? Bueno, eh, o sea, sí, 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 sí es bastante sencillo.
1: No, no lo ponemos muy difícil. Bueno, vamos a ir apostando. Vamos a ir apostando que. Podríamos buscar algún convenio de colaboración con una casa apuesta, ya que apostamos tanto. Así que... Bueno, Diego, adelante.
0: Eh, pues vamos a ver, yo, como hemos dicho, Mercedes, Mercedes va a ir bien, así que pole para Luis Hamilton, victoria para Luis Hamilton también. Ya va siendo hora de que el hombre se estrene con Mercedes y suba Roscoe al podio, que es lo que todos queremos. Segundo, Kimi Raikkonen, porque Kimi Raikkonen siempre está ahí tercero Fernando Alonso y un décimo
1: nuestra
3: querida Britney Spears tu querida Britney Spears eh, Iván eh, mm, eh, yo después de toda la milonga que he contado antes eh, voy a decir que va a ganar Raikkonen <risa> bien claro, ¿eh? así, 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 como has no, dicho, así,
0: has sí. dicho que, iba, que ganaba el mejor coche no
3: bueno podemos leerlo por ese lado sí. segundo va a quedar Vettel y tercero va a quedar Alonso y la pole, se la voy a dar a Vettel Y la vuelta rápida Poldi eh, resta La ¿verdad? vuelta rápida, quien quieras Tiramos sí, el décimo primero <risa> Sí, nosotros nos lo ponemos, resta, no lo ponemos Poldi resta también hombre.
1: <risa> Vale, Poldi resta, un décimo
3: Como haga la vuelta rápida Poldi resta no. <risa> la
1: risa, tú, tú ponlo por si acaso Lo de Paz Castro, por si acaso Tú ponlo, que luego te
0: arrepentirás sí, sí, sí. Jacobo
2: bueno, pues yo, nah, ya dije antes, le, le doy la pole a Hamilton Creo que el, el Mercedes eh, unido a Hamilton puede, puede hacer la pole aquí Y luego le doy la victoria a Fernando Alonso, segundo Hamilton Que suba eso, a Rosco al podio, que además lo tiene bajo este fin de semana y lo puedo subir fácil Y tercero, Vettel Y el décimo primero voy a poner a Rosberg Porque la va a cagar en la salida y va a tener que ir a remolque. Por si
1: empieza si empieza a cagar la Rosberg no, no descartéis que suban a Rosco Al segundo monoplaza o sí. ya sabéis bueno, subir por ahí o sea, que... Bueno eh, Dicho lo cual me Vas a todos los chistes de Rosco eh. sí. Es que prefiero no, gastar, no no guardarme ninguno en la recámara
3: Bueno sí, es, una vida, es una vida muy perra
2: vale,
1: Ey. Bueno eh, la pole, desde este fin de semana yo creo que se la lleva Fernando Alonso. Primera posición para Sebastián Vettel. Segundo Alonso. Tercero Rosberg. Y un décimo Adrián Sutil. A pesar de que se le da bien Mónaco, yo digo que quedará un décimo. Y vamos a repasar también la porra de Héctor y de David, que nos la ¿Sí? han enviado. Efectivamente. Eh, pole para Hamilton, según Héctor. Victoria Hamilton. Segundo Rosberg. Tercero Vettel. Y un décimo. Pérez.
2: Caray, doblete de Mercedes, ¿eh? que <risa> valiente.
1: Valiente, <risa>
0: Ross,
1: Ross Brown le, le están enviando un sobre ahora mismo a, a Héctor. Bueno, eh, David nos ha dicho pole para Rosberg y victoria para Rosberg, seguido de un no me lo creo ni yo, o sea que eh, Alonso segundo y según David eh, cierra el podio Hamilton.
0: un décimo Richard Dicho okay, lo cual... Vale. Un poquito de hype con los Mercedes, ¿no? Sí, demasiado, no, o sea, ya verás. Puede decirlo, a,
3: sí. decirlo Alonso y todos sus fans. Estoy a tope con ellos.
1: <risa> sí, 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 Oye, yo apuesto por Alonso. ¿Eso, es que, ¿Eso que me convierte en fan de Alonso? O no,
2: porque no, ¿no? En, no, no, en en Alonso ah, está vale. a, a muerte. En bueno, venga, mío, ¿no? <risa> bueno,
1: venga, vamos a la actualidad de esta semana de la Fórmula 1, que la verdad es que viene cargadita, aunque estemos un poco desconectados, la verdad. Eh, empezamos abriendo con el asunto McLaren Honda que se ha confirmado el acuerdo a partir de 2015 de que eh, McLaren será el, el McLaren será movido con motores Honda vamos vuelve aquel minom binomio mítico no de la época de Sena y bueno no sé qué os parecerá el retorno de, de, del motorista japonés si pensáis que puede ahondar un poquito más la, la crisis de McLaren, o más bien al contrario, si le servirá para, para mejorar. Eh, Jacobo.
2: Bueno, supongo que lo de ahondar ha sido un chiste muy bueno que no hemos olvidado No, sabido pues no ya. ha sido un chiste, pero mi no, mente
1: crea chistes.
2: O sea, quien lo lleva la sangre. Bien. Eh, es que hay no los tienes ni que pensar. Te saben así, es espectacular. Bueno, eh, no yo pienso que... A mí me gusta que vuelva Honda, eh, primero porque es, es tener un cuarto motorista en la parrilla, tres yo creo que, que se quedaban cortos, y luego que bueno, un poquito el binomio McLaren-Honda, pues ah, recordando viejos tiempos, pero bueno, a, a Williams no le ha servido de nada lo de Williams Honda, lo de Williams Renault de momento, eh, entonces tampoco... Tampoco vayamos por ahí, pero sí que creo que McLaren tenía que, que desprenderse de Mercedes ya como fuera. O sea, desde que desde que Mercedes creó su propio equipo de Fórmula 1, eh, desde que desde que dejaron de, de tener ese acuerdo tan, tan unido de colaboración de, de las dos empresas, yo creo que antes o después tenía que deshacerse totalmente de...
0: Hombre, básicamente porque si no Mercedes les iba a robar hasta la sede. O
2: sea, sí.
0: los dejan un par de años más.
2: Entonces, ahora... Eh, yo creo que Honda, que bueno en principio va a desarrollar el motor en Japón, se había hablado de que se iba a desarrollar en Woking y tal, en principio se va a desarrollar en Japón. Pero bueno, yo creo que Honda puede hacer un buen trabajo con, con los motores pequeños o con un V6 Turbo, yo creo que puede hacer un buen trabajo, pero no lo sabremos hasta 2015. El problema es que van a llegar con un año de, de desventaja, eso sí. Sí,
3: o de ventaja, sí, no, sí. no sabemos.
2: Bueno... Sí, por eso hombre, de, yo... de,
3: hombre, tiene razón porque van a, van a probar en pista bastante menos
1: claro.
3: este nuevo tren de potencia. Con, vamos, es la denominación que, que se usa uh -huh. con el Kers y demás. Porque sobre todo hay que tener en cuenta que Honda fabricó un Kers para 2009. Al final no lo usó Brown, Brown GP, que fue el equipo que, que se quedó con las cenizas de, de Honda. Y al parecer no han comentado que van a tener más test en pista que, que el resto. O sea que veremos a ver cómo, cómo no, pueden No, han dicho eso. que no,
2: vaya. no, No es que no lo hayan comentado, han dicho que no van a tener más por test. Eso, por eso, por eso,
3: que, que han comentado intentado. que no. Ah, vale, vale. Perdón. Eso es. Vale. Así que veremos a ver. Es, es complicado. ¿eh? motor nuevo pueden tener problemas. Hombre, cada vez hay menos menos problemas de fiabilidad. Veremos a ver en, en 2014. Mm. Por lo que comentan los ingenieros tampoco vamos a ver mucha fogata veremos más que ahora pero no, no creo que vaya a ser yo creo, yo pienso distinto.
2: que el, el problema el principal problema de los nuevos motores va a ser el turbo que, que el turbo falle más más que más que mm. roturas de motor mm. creo sí que claro. es
3: que si te quedas sin turbo y sin Kers a lo mejor pues las
2: pasas no sé no sé quién decía qué, qué equipo decía esta la semana pasada que, que, el que, que el que va a ganar a partir de 2014 va a ser el que más recupere No el que, no, no, no el que más potencia tenga el motor Sino el que más energía recupere para los sistemas Todos esos de, de recuperación de energía y de potencia
3: Creo que era Lotus, pero no me acuerdo
2: Bueno, no, no me acuerdo exactamente
1: ¿Qué os iba a decir? Eh, así como ah, no, era,
3: era Luca Marmorini en, lo,
2: en el evento este de, de. Ah, es cierto, el de Ferrari, sí, 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 sí.
1: ¿Qué os iba a decir? Eh, ¿Soy el único yo que, que echa de menos alguna roturilla de motor de vez en cuando? ¿O, o vosotros también.
3: Yo este, creo que sí, ese factor aleatorio
2: sí, siempre le, le viene bien Sí,
1: le, le dan un luz.
2: Da Hombre, yo, yo me acuerdo, a, a ver, lo del Mundial 2006 fue espectacular O sea, esa rotura primero de Fernando en Monza y luego de Schumacher en, en Japón para devolver el Mundial mm. Eso no lo tenemos ahora ¿no? por ejemplo es, sí. por poner un, el ejemplo más cercano digamos que yo creo que fue el, fueron las últimas fumatas importantes que vimos en la, en la fórmula 1 digamos.
0: Sí.
3: Sí. sí hay que recalcar que todavía no sabemos eh, si le van a dejar evolucionar los los motores mm -hmm. el, el en teoría sí, pero no se ha confirmado todavía Y los equipos también están un poco verdes ¿eh? O sea, un poco verdes Un poco indecisos en ese sentido No, no es lo mismo desarrollar un motor Para entregar y, y tener que mantenerlo durante años Salvo cambios menores Que ir desarrollándolo durante el año
2: no, Yo creo que yo creo que en 2014 Les dará un manga ancha y que según lo que vayan viendo la cosa irán regulando. Estas cosas que hace la FIA, ¿no? Que va regulando sí. sobre la marcha y poniendo parches. Pues yo creo que va
0: a ser un poquito así. Hombre, es que tiene un poco de sentido. Realmente no pueden pre no pueden pre pretender que los equipos sellen los motores, entre comillas, y no los toquen porque es que entonces como, sobre todo, como un Ferrari o un equipo importante saque un motor que sea un pedo, pues eh, o que rompa todas las carreras, ¿qué van a hacer? al cabo de cuatro carreras empezar a penalizarlos con disposiciones no, hasta o que, de temporada.
2: O, o que Onda llegue un año más tarde con un pepino, por ejemplo.
0: Eso no lo descartemos, pero... <risa> es decir ¿Se podría decir que Onda iría como un pepino?
1: No sé si os acordáis sí. de aqu aquellas ah, noticias de cuatro sí. horas. cómo olvidarlo. ¿Cómo olvidarlo? <risa> Bueno, os lanzo eh, otra sobre esto,
3: eh, lo, lo único sí, que, claro. que quería añadir es que sí, los equipos sí que van a tener que entregar un, un propulsor antes de, del inicio de la pretemporada de 2004. O sea que... La 2004. Sí, ya, 2004. 2004, oh, sí, 2004, sí. Sí, 2004, sí, 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 va tarde, tarde.
0: sí que estamos avanzados los v 6 Volvamos sí. a tener un poco tarde. Que así va a decir. Dale,
3: Iván, dale. No, no, sí. ya está, ya está todo dicho. Vale, a no cierro decir... el micrófono y buenas noches
1: a todos. Vale, hasta, hasta que pegamos, peguemos otro palo a William. Bueno, que os iba a decir que McLaren ha dicho que, que Honda no se beneficiará del trabajo que haga Mercedes en 2014, porque como hemos comentado, el acuerdo entre McLaren y Honda empieza en 2015 y los nuevos motores entrarán en, fun en funcionamiento en
2: 2014. ¿Realmente
1: pensáis que que no van a tomar algún dato para luego compartir con Honda, vamos, es que a mí me cuesta mucho creerlo.
0: Yo creo que 2014 va a ser un año muy duro para McLaren, porque supongo que Mercedes se ocupará muy, con mucho cuidado de que, no, de que McLaren no, no pueda coger nada, ninguna información, y probablemente le dé menos facilidades que hasta ahora, teniendo en cuenta que saben que es su último año de de contrato con ellos yo tengo la sensación de que 2014 va a ser un año duro para mclaren y no me extrañaría que no se esforzase que si ven que no hay buen feeling con mercedes se dediquen más a intentar en 2015 dar la sorpresa que que, da, que intentar que arrastrarse entre comillas
2: ¿Sabes, ¿Sabes el problema de eso el problema de eso es que serían ya dos años negros para mclaren que no sé si lo pueden soportar los pero hombre
0: ¿no? luego pero no pasa nada porque luego hacen como Williams y después de un par de años resurgen de las cenizas y empiezan a eh, bueno eh, sí
1: <risa> iba a decir yo Jacobo sí, sí. dos años negros sumados a, a, a los cuantos llevan ya porque McLaren
2: bueno hombre pero 2008... pero si estás si estás luchando por victorias y si estás ganando mm. carreras aunque no luches por el mundial pues vale pues eh, se puede justificar pero ya si luchas por entrar en el top 10 durante dos años... No, lo que... a ver, yo lo que sí que creo es que Mercedes se va a poner muy difícil a McLaren en 2014. Ya no poner trabas, pero la colaboración va a ser mínima. Se van a dar el motor, le van a decir tal, pero luego el apoyo técnico y toda la historia yo creo que va a ser el justo, vamos, simplemente. Entonces... Vale. Ahora, ¿que McLaren va a tomar datos y usarlo y entregárselos a Honda? Seguro. Eh, ¿Cómo es eso? <risas> seguro. O sea, dentro de dentro del contrato que tengan con Mercedes de confidencialidad y tal y cual, pero fuera de ahí, todo lo que puedan aportar, evidentemente, todo telemetría, Ajá. todo, eso todo lo va a tener Honda, evidentemente.
1: Ajá.
0: Ajá. Es un eh, tema complejo,
2: ¿eh? Sí. Sí.
1: Porque cómo cómo, o sea, es que como te, te, te aseguran que ningún dato se ha compartido. Es que es no, a ver, prácticamente
2: cosas como, cosas como mapas de motor o historias así, eso evidentemente no lo es propiedad intelectual se supone de Mercedes, no lo pueden compartir, etcétera, etcétera. Pero vamos, telemetría, sonidos, etcétera, etcétera, mil historias con las que después Honda puede analizar y hacerse una idea de cómo iba el el Mercedes turbo, vamos, eso seguro. Pues eso.
1: Que seguro que algo se escapa por ahí. O, o no se escapa, se deja caer. Bueno, Jonathan Neal, que ha dicho que el acuerdo entre McLaren y Honda no es exclusivo. Esto quiere decir que si hay algún otro equipo que se interesa por eh, tener motores de la marca japonesa, eh, podrá llegar a un acuerdo, ¿no? Básicamente es lo que lo que viene a decir estas palabras de Jonathan Neal, ¿no, Diego?
0: Sí. Dale, Diego. Iván, también. Dale, dale Iván, dale. Habla.
3: No, digo que... que que también es una mala noticia yo creo para McLaren en un principio todos cuando lo vimos al inicio pensamos que, que podía haber sido importante que, que hubieran tenido un, un acuerdo exclusivo porque ya sabemos que hacer los, los motores para, para un monoplaza preciso te permite ajustar muchas más cosas, solo hay que ver el, el tema de Renault con, con Red Bull en los últimos años que todo el tema de los capes y demás trabajan a a destajo con ellos y los otros equipos quizá no sean tan beneficiados en, en ese aspecto. Y la verdad es que sobre lo que otro que comenta, sobre que si veremos otro equipo con esos motores, yo no termino de verlo de momento en un principio. Luego ya no, igual no sé, De momento me parece muy lejos para pensar en ello. no
1: Igual eh, después de ver el rendimiento que pueda tener Mercedes, o sea, voy, Mercedes, perdón, McLaren, eh, algún equipo se anima o algún equipo lo descarta completamente lo de ligarse a onda ¿no? yo creo que eh, Mer mclaren mercedes voy a volver a decir no mclaren puede volver a puede ser el, el conejillo de Indias no si funciona alguno se sumará y si no funciona eh, pues <risa> probablemente sea un, un contrato muy breve porque como no hemos comentado eh, no se aclara cuántos años puede durar este contrato Jacobo
2: no, no, no se ha dicho. Evidentemente, ahora está muy de moda eso de, de decir de year ¿no? Que ni siquiera creo que ni siquiera se se dijo, o sea, simplemente acuerdo para 2015. No, oh, sí, sí, ponía multi sí, sí, ponía multi -year. bueno, pues eso, ah. pues multi-year como, como el contrato de Baton. Eh, <risa> eh, y, y de Pérez. Y de Pérez. Pues eso, que no, no se sabe, pero bueno, se supone que estos acuerdos de motores, mínimo tres años o así, suelen
3: yo he escuchado una teoría peregrina
2: que vale. es que Marusia podría pasar a ser como un
3: segundo equipo de de, de onda. McLaren. McLaren
2: eso, eso
3: es
0: ah, pero eso,
2: las, los cambios pero bueno es que eso yo, yo lo que no. le he leído al respecto de eso es, es por el tema de los de los chasis clientes no que Marusia podría usar los motores Honda y además el chasis de McLaren y y tal, pero bueno,
3: en bueno, no teoría sabe. hoy hoy se ha sabido que los equipos han votado en contra, ¿no? Todos el, el, no, el han
0: to, los
2: equipos. Todo, todo ha a votado Williams menos William.
0: Con lo, lo de siempre, o sea.
2: Sí, sí, sí. Pero no, lo, que, lo que decías de, de luego otros equipos, yo creo que Honda necesita necesita un segundo equipo para hacer pruebas, necesita un, un nuevo motor, necesita kilómetros, necesita por lo menos un un nuevo motor y, y si, si tendrá facil más facilidades para conseguir ese segundo equipo o no dependerá del precio del, del motor porque ya se está diciendo que Williams va a dejar de lado a Renault y que está valorando Mercedes o Honda que Ferrari no por cuestión de tradición no va a ser Williams Ferrari que o sea, ah, eso es una estupidez de de la cuestión no. de la tradición pero bueno <risas> Tonterías. bueno como como sea como sea que, que se está planteando dejar el motor Renault porque va a ser el más caro dicen que va a tener 23 millones una historia así cuando ahora se pagan 7 y que el Ferrari es el más barato que dicen que 15 millones o algo así. a ver eso todo de estimaciones que no sé yo hasta qué punto son reales pero vamos que los precios mm, eso es que los precios van a subir muchísimo y que yo creo que van a jugar un papel importante en, en la decisión de según qué equipos de qué motor montan ¿eh?
1: Y sí, la verdad es que eh, hablamos en nuestro episodio número 224, que si queréis podéis escucharlo Hablamos sobre esto, eh, no sé si os da un poquito de miedo Porque ahora estabais comentando que igual eh, Marusia <coughs> se convertía como en un filial de McLaren con, con motores Ondia, Honda perdón. Eh, Y en, en, el, en los equipos de 2016 pusimos un Emirates Marussia no sé si y un McLaren Honda?
0: bueno hombre eso, todos sabemos que nosotros nunca fallamos en nuestras predicciones y si no no hace falta más que ver nuestros resultados en las porra de Castrol pero acaba la
1: también en McLaren Honda?
0: Más, más allá de eso y del futuro pase de, de, de a, a la fórmula E <risa> eh, yo creo que yo creo que no. Mira, mira, mira cómo lo está
1: haciendo, ha dicho la fórmula E y luego ha dicho... Eh...
0: <risa> 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 eh, bueno, que nos da y... un poco de miedito esto. <risa> eh, no pasa... más, bromas aparte, sí. yo creo que es lógico que... O sea, sería lo, es lo, que decís, sería lo normal, que onda, buscas un segundo equipo. Marusia está ahí un poco colgado, no sé si llegará a, a 2015 a este paso pero parece el equipo a día de hoy más afín a McLaren y tiene bastante sentido que McLaren se plantee el eh, tener eso, un equipo en el que poder foguear pilotos, en el que poder probar motores, en el que poder hacer experimentos. Ya si se aprobasen los tesis clientes, no lo dudamos, pero incluso sin eso, es lo que está claro es que va a ser un problema, para, yo creo que, al menos en los primeros años, va a ser mucho peor para McLaren ser los únicos motorizados por Honda que, que una ventaja. No.
3: Sobre todo si son los únicos motorizados por Honda y que no tienen ese trato exclusivo Es decir, Honda hace su motor y tú anda y te las apañas, ¿sabes? Sí,
2: uh -huh. sí.
1: Bueno, pues si os parece claro, pero... cerramos con McLaren Honda, el futuro equipo McLaren Honda a partir de 2015 Y empezamos con el asunto de Pirelli, que también tiene su tela, también tiene su asunto eh, bueno, Pirelli anunció o ha anunciado que se cambiarán los neumáticos eh, desde el Gran Premio de Canadá, pero eh, no deja para nada claro lo que se va a hacer. Se supone que se mantienen los compuestos que de 2013, es decir, que tendrán más o menos la misma degradación, o se supone que la misma, más o menos no, la misma, pero, pero volverá a la estructura de 2012 para evitar esos problemas que está habiendo con las gomas. Esto para. Para el eh, aficionado medio a la Fórmula 1 A mí me parece un caos absoluto No sé si Iván estará de acuerdo
3: Para el aficionado medio, sí su, Hombre, Y ya para el, el básico, por así decirlo Vamos, esto sí, ya le, les, les pilla a lo loco Pero bueno, sí. el, el tema vamos a intentar resumir un poco eh, hay dos problemas completamente distintos en mi opinión uno, la delaminación de los de los compuestos que fue lo que vimos el otro día con Sergio Pérez y demás Esa, ese hueco, ese agujero que, que se ve en el compuesto ese sería un problema y el segundo problema que para el 95% de los aficionados y de los equipos no es problema, que es la degradación de los compuestos o el graining y demás o sea el, lo que hace que, que tengamos eh, tantas paradas sí. y ese es un problema de, de Red Bull básicamente <risa> y de Mercedes <risa> sí. eh, Pirelli ha confirmado que iba a hacer cambio de compuestos para tratar de minimizar esas ese número de paradas pero a última hora o sea, este fin de semana nos hemos enterado que la FIA les ha dicho que, básicamente, que los cambios que quieren hacer, por seguridad,
2: que los hagan, pero que
3: más allá no, no hace falta que todo metan mano, así que no sabemos dónde se va a quedar yo, los cambios de Pirelli.
2: Yo, con respecto al comunicado de la FIA tengo otra lectura, pero bueno, si quieres acaba y luego ya...
3: No, no, ya está.
0: Dile, no, dale, dale.
2: De que... Que bueno, que se está tratando esto, sobre todo hoy, ¿no? Que es como que los medios, sobre todo nacionales, eh, se han como enterado hoy de la historia. Porque esto salió creo que el viernes por la tarde, o el sábado por la tarde o algo así. Lo de la FIA. Y es como hoy como un boom, ¿no? La FIA le para los pies a Pirelli y no sé qué tal. Yo creo, que, sí. yo creo que no es para tanto. O sea, yo creo que el comunicado de la FIA va más en el sentido de... Más cara el sí, aficionado estamos pendientes. Sí, más cara el aficionado que hacia Pirelli no O sea, yo creo que es como Bueno, sabemos más o menos Porque no creo que lo sepan ni ellos Lo que va a hacer sí. Pirelli, y, ni, Pirelli. Bueno, ni Pirelli Bueno, no nos parece mal Mandamos este comunicado, tranquilizamos a la gente Y ya está, se acabó la historia, se acaba el tema han conseguido todo lo contrario, evidentemente, pero bueno, eh, yo creo que un poco sí ha tranquilizado los ánimos, sobre todo de los más beligerantes contra Red Bull, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eh, ahora creo que la FIA ha conseguido calmar la situación un poco, pero veremos, veremos en Canadá qué pasa, ¿eh? Porque si es cierto que cambian la estructura y creo que ahora es de acero la estructura del neumático y creo que van a volver al Kevlar de 2012 o algo.
3: Eso es, eso es lo que se
2: comentaba en, en la prensa italiana. O sea, pero bien. es que es que ni siquiera han dicho eso. Han dicho que lo van a combinar, que van a igual, no sé. No no está nada claro que eso es lo, lo problemático ¿ok? No está nada claro. Y luego Hombre, y hay es... que
3: hay que dejar algo algo claro, si se cambia la estructura del, com, o sea, no vale lo que ha dicho Samuel al principio si se cambia la estructura del, del del neumático, aunque se deje el compuesto no se van a comportar igual.
1: Claro. O sea, bueno, es que ahí, claro cualquier en... cambio
3: que hagas va, va, va a trastocar el,
1: el, en el juego el de los equipos claro. claro claro bueno nos preguntaba a través de Twitter Esther que, que intentáramos explicar de, a nuestra manera qué, qué pasa con Pirelli bueno estamos intentando hacerlo ya ves que ¿Qué nos quiere fácil. decir
3: en nuestra manera
1: eh, pues no sé eh, que, esté bien, más que, que nos lo que nos lo inventemos segundos. todo no sí efectivamente o... <risa> Efectivamente, imagino que se referirá a eso Y si queréis aportar Alguna sugerencia para solucionarlo Mi sugerencia sería No, no cambiar los compuestos Y que los equipos que no han trabajado bien en, en invierno, pues que se apañen ahora Intentando entender la degradación de los neumáticos Jacobo, ¿cuál sería tu sugerencia?
2: No, es que la sugerencia Es esa, es que ¿qué está pasando con Pirelli? Pues que Pirelli Todavía no tiene contrato firmado para seguir suministrando neumáticos a la Fórmula 1 en las próximas temporadas, y las presiones por parte de, de Red Bull y Mercedes son muy grandes, pero es que estas presiones van acompañadas de una presión de Bernie Eccleston, que es quien, en definitiva, eh, firma los contratos, ¿no? Entonces... Pf, la cosa es complicada desde el punto de vista de Pirelli también lo que pasa es que justificar el cambio por el número de paradas yo creo que si lo llegan a justificar por la delaminación y lo explican de otra forma queda mucho mejor que decir no, es que sí. hay muchas paradas es que lo de las paradas no. es absurdo porque si si ha habido, si si ha habido un gran premio yo qué sé, 10 coches hubiesen tenido que parar 5 veces eso sí que ya sería alarmante pero bueno, hasta 4 en Barcelona cuando ya se ha visto antes
3: Dios, eso es, es que además ha sido en una carrera, a mí sí que es cierto que y lo comenté, que estaba bastante al límite de, de, de lo razonable el número de pit stop, pero bueno no es una tendencia durante el año estamos viendo carreras normales yo creo, si es que, bueno, eso hubiera a producido uno, a es que... claro, si se sí. hubiera producido durante toda la temporada pues podríamos decir otra cosa y sobre qué, pueda, qué se puede hacer para que esto cambie yo creo que esencial que es que Pirelli tenga un un coche para probar decente o sea, de verdad. Un coche de 2010 y porque es lo que comentaba Paul Henry, eh, dijo que ellos habían subestimado la velocidad o el desgaste que estos coches podían hacer sobre, sobre los compuestos, yo creo que eso sería clave, sobre todo quizá no, no hace falta que me centre tampoco en eso sino en, en, en ver las razones por las que se produce esto y intentar solucionarlas para el futuro ya Pirelli en teoría va a renovar durante cinco años así que yo creo que había que ponerle la base para que cosas así no vuelvan a, a suceder y ya está y que sea un, un actor secundario pero que no, no sea lo más importante ni que la gente eh, piense que se manipula el mundial porque es pase lo que pase a día de hoy ya va a haber equipos y aficionados y gente que va a pensar que de una manera u otra se ha metido mano a este mundial y eso es a lo mejor habrá quien le guste pero a mí vamos me parece un poco triste <risa>
0: Ah, es lo que dale, eh, yo, eh, yo creo que yo creo que lo peor que, que ha hecho Pirelli es que no ha sido capaz de explicar ni de dejar claro, yo quiero creer que Pirelli si sí tiene un motivo de por qué está haciendo lo que está haciendo y yo creo que han intentado justificarlo de diferentes maneras y no han sido capaces de, de explicar realmente por qué están haciendo lo que están haciendo yo, eh, es que yo lo que eh, lo que no o sea, si Pirelli hubiese cambiado los compuestos y hubiese dado una razón lógica más allá de lo de las paradas, que es absurdo porque no se sostiene, posiblemente nos hubiésemos quedado tranquilos, pero al final eh, han dicho 50 historias, eh, la prensa tampoco está ayudando, los equipos unos se quejan, otros dicen que muy bien, y al final es eso, lo único que vamos a tener es una polémica sin más. Lo que debería hacer Pirelli, para empezar, eh, dejar de marear con los compuestos, eh, mostrar unos compuestos a principio de temporada, decir los compuestos que va a haber en todos los grandes premios a principio de temporada, para evitar... Más y más historias y más y más beneficios Se supone que oh, beneficia a este O está intentando perjudicar o demás Y hombre, si los equipos Y sobre todo, ya no, que les deje con coche que, que vuelvan los malditos test Durante temporada Y, se soluc y así solucionamos los problemas De todo, de, de kilometraje de pilotos De problemas con los neumáticos Y listo ¿Económico o no? económico Claro, no porque, claro, porque el dinero que se ahorran En los test no se lo van a gastar los equipos dice pues uno
3: no los tres los lunes del
2: Gran Premio. Si no hay más, eso sí que sería. Es que no hace falta que se esté una semana de test, pero un día más ya está. O sea, mm. no,
0: pero no, ni, siquiera, ni siquiera necesitan eso, que les den media hora más los viernes o una hora más los viernes y lo dediquen a probar neumáticos, Qué por ejemplo. decir
3: con pilotos jóvenes y demás claro, si claro,
0: sí, lo... sí, sí, hay muchísimas fórmulas, pero el problema es que aquí nadie quiere los equipos quieren los neumáticos que cada uno quiere el neumático que le apetece sin poner nada de su parte pues entonces que volvamos a, a tener varios suministradores, guerra de neumáticos y ya está Contentos
2: y grifo de dinero, si es que es así, es que no,
0: pero, pero es que, pero si, si al final el dinero se gastó, no, no, cargando, si yo si es si es si estoy absurdo. de acuerdo,
2: o sea, si a mí me encantaría que volviera la guerra de neumáticos, eh, ojo, o sea.
0: es, que, es que es absurdo, están hablando de reducir costes y al final se gastan siempre lo mismo, si, sí. sí, la verdad
1: es que lo de reducir costes es una milonga enorme, pero bueno, que al hilo, Jaime Gresori dice que los neumáticos de 2013 están <risa> hilo, sí. a años de ser peligrosos. Eh, Buyer admite que están un poco decepcionados con el cambio de Pirelli. Y bueno, un poquito de todo. Palitos de Lotus y de Ferrari y Arrepulpo. Bueno, eso, eso,
2: eso hay que comentar. A ver. Por, en,
1: por... El, en el post también del blog de Ferrari, ¿no? Que parece partes, que llevar a... va. ¿Vale? vale, vamos por parte. Jacobo, adelante.
2: Primero, lo de Algar Suari. Hay que decir que ha hablado muy bien en la entrevista esa de... con el diario Ash. La verdad. Hacía tiempo que no. Bueno, desde nunca le había leído tan bien. <risa> así que así que nada y que dice que los neumáticos y es que, que de peligrosos nada los,
0: los pilotos cuando se retiran suelen calmarse bastante se asienta la cabeza y ya <risa> se toman las cosas de otra manera
2: pues eso y que que nada que eso que los neumáticos están lejos de ser peligrosos no no, no, no lo son eh, peligroso sería que el neumático reventara del todo y, y saltaran piezas por todos lados no pero de momento no, no lo parecen y que en el lotus estén cabreados pues es normal Digo yo. Sí,
1: igual que en Ferrari en Cabreos También se comprende totalmente Vamos, yo, yo lo comprendo Porque tú has estado trabajando Tú te has estado centrando en unos aspectos Del monoplaza Para mantener esos neumáticos eh, El máximo rendimiento eh, al, al máximo nivel El máximo número de vueltas Y otros han estado centrando En otros aspectos del monoplaza Como conseguir pues yo qué sé, mayor velocidad punta Mayor carga y no tanto en ese aspecto Y ahora, pues quizás Se pueden ver eh, Perjudicados Perjudicado, unos no. claro y
2: No, el palito, el palito de Twitter Que en
1: verdad, verdad Sí, sí Que iba a decir que en verdad No no vamos a salir de dudas Hasta Mónaco no nos va a dejar las cosas claras O sea que tendremos que esperar todavía, todavía más tiempo
3: o sea. A mí lo que más me ha gustado de, de estos paros Es que han sido todos hacia Red Bull O sea no se ha metido con Pirelli que, que en realidad no termina de ser alguien que, que le ha pillado en medio esta guerra y que se ha visto obligado a, a actuar o sea mm. que yo creo que Pirelli lo que no puede hacer es estar toda la temporada aguantando palazos y, y demás
2: no, ver, más, el, el, no simplemente que el palo de Ferrari con, con el reverso de, de ¿Cómo le llaman en Castellano, la ventana indiscreta le han llamado algo sí. así, ¿no? bueno, sí, sí. de ese blog polémico de Ferrari pues ha estado bien, palito sutil, pero el de Lotus me ha parecido espectacular. O sea, mención en Twitter a Red Bull y una foto de unos neumáticos de, de, de tractor, ¿no? ¿Son suficiente duros para vosotros, chicos? O sea, espectacular. <risa> espectacular.
1: Qué sentido el espectáculo que tienen los, sí, sí, sí. los chicos de Enston, la verdad. Bueno, eh, prosigamos. Prosigamos que, como os he dicho antes, la semana venía cargadita. De este tema, la verdad es que venimos pues... hablando bastante tiempo. Lo hablamos en pretemporada... Lo hemos ido repitiendo, era un rumor y al final se ha confirmado. Paddy Lowe se une a partir del mes de junio no al equipo Mercedes como nuevo vale. director
0: ejecutivo técnico. Diego, ¿qué te parece? Que es una sorpresa que nadie esperaba. que <risa> Como la marcha de Mogulio, que, un, ¿no? que, un, que, un equi, que un Que algún ingeniero jefe, líder de equipo o demás se salga de su equipo y termine en Mercedes es algo que no hemos visto nunca y que, que nadie podría esperarse, y, y bueno, parece, yo creo que Lowe es de los mejores fichajes que ha hecho Mercedes desde, desde que ha llegado a la Fórmula 1, veremos si le deja... Javito, sí, quizás. Me, me refería más en el campo de los ingenieros que en el de los pilotos, ¿no? porque bueno, pilotos, oye, parece que por fin han fichado uno decente, no, no han estado muy atinados hasta ahora, pero... Pero bueno, yo creo que Paddy puede hacerlo bien Si le dejan trabajar Está acostumbrado a trabajar con Hamilton eh, Creo que Es un, buena, buena, un buen punto En el que cimentar el nuevo proyecto Pero bueno, supongo que los resultados De su trabajo tardarán, tardaremos en verlos, en verlos llegar Pues sí,
1: probablemente se tardará en, en recoger los frutos de ese trabajo, Jacobo
2: No, hombre, la noticia Más que que llegue a Mercedes La noticia es que llegue ya ¿no? Eh, que, que McLaren y Mercedes hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para seis meses antes poder incorporar ya a Padillo al nuevo equipo, no. Eh, eso, vamos, dice dice mucho del interés de Mercedes en sabe Dios lo que le han ofrecido a McLaren para para que para que les dejen esto, no, porque es algo poco habitual, digamos ese ese año, ese año eh, de jardinero o de, de los grandes ingenieros no se lo quita a nadie o sea que la verdad es que es, es yo destaco sobre todo eso que era que hayan llegado a un acuerdo entre los dos equipos uh
1: -huh. iván
3: si sí, la eh, entrehistoria de desacuerdo sería lo, lo interesante lo, lo bueno vamos, podemos ironizar mucho con con esta historia con el con el equipazo Que se están formando ahí ¿sabes? Que parece el, el equipo de suplentes de Lotus Hace un par de años Con los ingenieros Pero lo que hay que resaltar Es que Dotto Wolf llegó a, Hace unos meses a, a Mercedes Y parece que le han dado mangancha Para, para hacer y deshacer y, y ahora están entrando Pero yo creo que dentro de poco Nos enteraremos de, de las salidas
1: pues Veremos qué sucede con las salidas Yo, Alguna tendrá que haber Porque al final El, el equipo que están montando De técnicos y directores Ejecutivos y directores técnicos Es increíble pero bueno. Sigamos sigamos Con las noticias CVC ha votado para mantener a Bernie Creston Al frente de la Fórmula 1 noticia no noticiosa a pesar de que Bernie tenga ahí juicios por supuesto desfalco de capitales y demás eh, no, a, Bernie a no es una noticia noticiosa
2: ¿no? Bernie, hasta que hasta que lo... ¿se muera? no, no, bueno, sí, claro, eso evidentemente pero no, no quiere decir eso hasta que, que lo condenen, digamos que sea una condena en firme por el caso este CVC yo creo que lo va a mantener o sea, hasta hasta el momento en el que sea ya imposible conservar la imagen de la Fórmula 1 con el caso este eh, no lo van a echar, o sea no ser que esté eso, condenado ya y con pena de cárcel o multa o lo que sea, lo van a mantener ahí porque a CVC Berni les ha dado todo, o sea, les ha dado una pasta increíble, por mucho que a veces no les gusten las decisiones o su imagen de cara a la prensa o lo que sea, pero en cuanto a pasta por detrás, tienen mucho que, que agradecerle. A ver cómo funciona la fórmula no señal Clestone, ¿eh? Exactamente. Y o sea, la que, bolsa, veremos, ¿eh?
0: Creo que cuando llegue Tamara todos sabemos lo que va a pasar.
2: <risa> sí, portadas de Playboy de todos los pilotos de la parrilla. O, o de
1: sus respectivas, pero bueno. Bueno, pues oye. <risa> pero sí. <risa> Pero sigamos, no dejamos de hablar de Bernie Eccleston que apostaba por la entrada de BMW quizás en 2015, ¿no? aunque BMW dice que, que no, que no está interesado en entrar en la Fórmula 1 eh, como motorista, la entrada de Honda parece que, que, que puede motivar o animar a otras marcas a volver a entrar en la Fórmula 1. Que Mercedes puede... Ay, madre mía, menudo día estoy teniendo hoy también. Eh, BMW, ¿pensáis que BMW puede estar atraído para volver a la Fórmula 1? Ronda rápida.
0: Iván. Eh, no. Diego. Eh, yo me salto la ronda rápida. No, yo creo que de no, momento no. Creo que la llegada de, de Honda puede motivar que... Joder, el... la que en un futuro el... Yo digo
2: no, y ahora sí Diego algún fabricante.
0: Vale. fabricante. Venga. puedes
1: seguir por el fondo Diego y vamos a seguir con el podcast? <risa> no, no, <risa> claro, dale, dale. Adelante, sí, sí. adelante.
0: No, ahora sí, no sí, <risa> Venga, no. hombre, vale. Digo, decía que yo creo que la llegada, Si la llegada de Honda sale bien Si a Honda le sale bien la jugada y ganan algo Y, y, y consiguen recu Tener una recuperación De todo lo que hagan, sí puede que algún fabricante se, se anime, pero no lo veo A corto plazo, no veo que en 2015 Vaya a llegar ningún fabricante, ni en 2016 Pero bueno, si a Honda le sale bien Quizás alguien se arriesgue
2: Es que yo, yo lo de, lo de BMW Me ha sorprendido mucho porque BMW está... Está compitiendo en el DTM y está teniendo éxitos, eh, y no veo que se vaya a interesar en otra categoría europea, entre comillas, de la Fórmula 1 en, en entrar. A mí, no hubiese tenido más sentido que Bernie hubiese dicho que Toyota podría volver. Toyota necesita representación a algún campeonato grande europeo, pues eso, o el DTM o la Fórmula 1, y quizás como motoristas estén interesados en volver con el tiempo si a dónde le va bien. Si sí, Japón decide regresar a la Fórmula 1 Pero de momento Creo que va a ser difícil que sigan entrando Entrando marcas Hombre, esto es lo la historia de siempre La historia de la Fórmula 1 y, y
3: su ego O sea, Exacto. siempre piensan que, que todos van a querer estar en ella y, y demás Hoy, por ejemplo, yo he leído que Toyota ha desmentido Que fuera a volver a, a la Fórmula 1 Por ejemplo o sea que al, No es que Toyota se haya despertado esta mañana Con esa con esa idea de mentir eso, sino que algún periodista ha llegado y ha ido a preguntar a Toyota que, que si ellos volvían y, y lo mismo pasa con BMW y demás yo creo que y con Volkswagen y, y todos los años tenemos las mismas las mismas historias es evidente que los motores de 2014 son más reactivos que los que hay pero también otras disciplinas siguen estando a, a un nivel mayor de... de atractivo para, para los equipos ya hemos visto por ejemplo mm -hmm. el, el DTM es una fiesta para las, las marcas alemanas Mans sí. está muy por encima en tecnología y en, claro, es que en yo, verde yo y demás claro o sea, yo decía y lo, lo de... no, final, no, me sigue estando lejos
0: yo al decía al lo final de todo la, la fórmula
1: 1 también supone una inversión enorme que es tan grande la inversión que al, al final el retorno de la inversión que tanto interesa actualmente pues a las marcas es, es muy complicado eh, conseguir retornar una inversión tan grande como la que Oye, supone y que, desarrollar y que un que es botón tan visible que, un...
3: que no te puedes permitir hacerlo mal
1: claro sí o sea, es una... es... bueno yo ya ya lo he dicho o sea para mí eh, hablando retornando al tema Pirelli simplemente para dar el, el, la opinión a mí me parece que que Pirelli no, no no da una buena imagen de marca como patrocinador de la Fórmula Uno sinceramente ya ya lo sabes
2: bueno, yo, yo creo que...
1: Sí, sí, volviendo a ver, no, no, es que
2: se, poco... se te ha cortado, no sé si estabas escribiendo... Sí, uno, sí, uno, sí, uno, no, he tocado
1: uno. el teclado y efectivamente... Vale. Está
0: mucho eh, no, <risas> yo, yo, decía,
2: yo decía lo de Toyota porque con todo lo que tienen en el Le Mans Toyota ahora, que es la competición grande europea, entre comillas, en la que está Toyota, tienen ahí todo un estudio y, y una ingeniería detrás de sistemas de recuperación de energía que quizás podrían usar en la, en la Fórmula 1 incluso podrían usar el mismo motor en Fórmula 1 y en Le Mans eh, no sé cómo está ahora mismo lo de la normativa, nueva normativa de Le Mans etcétera, pero creo que alguna posibilidad habría, etcétera, etcétera por eso digo que quizás reutilizando todo ese conocimiento podrían volver a luchar con, con su rival japonés, digamos pero bueno, que de momento creo que no, vaya
1: De momento complicado, que estaba yo intentando de <risa> quitarle el mute al micro, y ellos, se no, se muerto, se muerto. <risa> no se quitaba solo. Se ha muerto. No se quitaba
2: solo.
1: Estaba intentando, luchando contra el micro. Bueno, que Michael Schumacher ha rodado con el WZ... W, W02. En el... sí sí Sí, 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 muy fino. Es lo que tiene... Tienes con un toda un coche, la mañana ¿vale? estudiando y toda la tarde en clase. Que
2: bueno, y que sí,
1: con ¿sí? un monoplaza de Fórmula 1. el, eh, el 02, por, por un día que haces algo? Efectivamente. <risa> en el circuito de. Ahí va mi alemán, Nordschleifer. Antes de las 24 horas de Nürburgring. No ríe de la pronunciación, que es, es buena. ¿eh?
2: Correcto. No,
1: no, en serio. Eh, bueno, algo que destacar. No he tenido la oportunidad de ver el vídeo Quiero verlo porque he visto que por ahí Por Twitter lo he visto compartido Pero no he tenido la oportunidad todavía de ver el vídeo ¿Vale la pena? Pues que va
3: muy de paseo A mí me decepciona un poquito eso ¿eh? Seguramente le dijeran que, que no estaba el horno para muchos bollos Pero vamos
0: eh,
3: Yo me hubiera, me hubiera gustado Ver un Fórmula 1 en, en a su máximo esplendor en, en un circuito así evidentemente no va a ir a saco pero bueno no sé si habéis visto una, una subida a una, una colina de un GP 2 que salió hace poco sí.
2: uh -huh. es no.
3: impresionante eso. así que mucho mucho mejor
2: ver eso que perder el tiempo viendo el vídeo de Schumacher no pero el problema el problema ha sido pues que es... Mercedes ha llegado a, ha llegado a, al North ¿Cómo has dicho? o sea, bueno oh, eh, ha, llegado, <ríe> ha llegado al circuito y ha dicho ostras pero ¿cuántos kilómetros tiene esto? y han mirado para los neumáticos y han dicho mira, de paseo, que no llega una cosa una cosa así
1: no. no tenía el neumático para acabar la vuelta ¿no? yo no he visto, no visto
2: el vídeo tampoco porque ayer no no pude en el momento de que empezaban las 24 horas de Nürburgring no pude, no pude ponerlo hasta la mitad y, y no, no lo vi pero bueno, supongo que habrá vídeo por ahí a ver si lo veo sí,
3: en, el en el final día lo tenéis por ejemplo
2: Ver, eh, la,
3: tonilla, yo digo.
0: la primera que ha aparecido ahí, el
1: navegador. Bueno, eh, Max Hilton dice que está en la Fórmula 1 para ser un ganador. Ahora es cuando tenéis que poner el sonido de risa. Bueno, o, el, o este, o el,
0: nos sirve.
1: He
3: hecho, no, es el, un ultramillonario.
1: Bueno, ronda rápida. ¿Ganará Max Hilton en la Fórmula 1? Diego.
0: A, a las chapas, sí, seguro Vale, ¿E Iván Ni dinero eh, Jacob
2: Ni a las canicas
0: Vale, habéis visto que
1: pronuncio mejor Norse Leife que Max Chilton eh? Es una cosa increíble <risa> Bueno, Felipe Massa Este es más fácil de pronunciar Dice que su objetivo es siempre
0: luchar por subir al podio
1: Hombre, eh, bastante normal
0: ¿no? Su objetivo un poco lamentable no Teniendo en cuenta que su compañero está luchando Por ganar el mundial
1: Hombre, con subir al podio, <ríe> Sí, efectivamente el guión es la página principal de Fuebol Día, <ríe> copiada y pegada.
0: <ríe>
1: bueno, algo sobre ti, que decir sobre la noticia de masa, Jacobo.
2: No, que, que es un poco, es como dice Dios, un poco triste, ¿no? Que, que diga eso, porque podría haber dicho, mi objetivo es luchar por victorias, ¿vale? Que quizás sabes tu posición en el equipo sabes que tu compañero es Fernando Alonso y que luchar por el mundial lo vas a tener si no imposible casi pero puedes decir que tu objetivo es luchar por victorias o sabes, o mi objetivo es no sé, ganar en pista a Fernando Alonso alguna cosa así más fuerte que subir al podio ¿no? que es como ya asumir totalmente que ya lo tiene asumido, ya lo sé pero asumir totalmente la posición de escudero ¿no? de, de segundo en el equipo hmm. pero bueno, es masa
1: vale eh, sobre Mercedes volviendo a Mercedes eh, Hamilton estaba un poco molesto después del Gran Premio de España ya sabéis, bueno, os he compartido la noticia eh, por, por el rendimiento de los neumáticos y se fue directo, si no me equivoco a Brackley a trabajar con el equipo para ver cómo se podía solucionar eh, los problemas de los neumáticos y bueno, Ross Brown ha dicho que Rosberg y Hamilton Tendrán sus momentos de tensión en, vamos, en su relación entre ellos y bueno, es hombre, un cuando, cuando
2: luchen ahí por a ver quién es el primero claro, eso es, es tensión eso ahí va a ser cuando Rosberg le va a decir a Ros mira, me debes una de aquel día a principio de temporada y dice, ay sí, sí, pasa, pasa entonces, hombre, ¿sí, hay, no?
0: hay, que, hay una leyenda por ahí que dice que la novia de Hamilton le robó la laca a Nico Rosberg y desde entonces que no que hay Joder, de qué
2: de tío. más rollito más rollito pero, pero bueno
0: pero bueno, ropas aparte Lo normal es que si el, si el coche va para adelante Y el equipo realmente consigue algo un poco estable Debería haber debería haber algo de tensión entre ellos Si Hamilton es el piloto que todos creemos que es No debería durar mucho la tensión Porque Rosberg no debería darle para, para media carrera Pero hombre, de momento Rosberg le está dando en, califica, en durante la calificación Que es algo que yo creo que a Hamilton le debe doler bastante y, y, y a ver cómo, cómo va. Sí, bueno, pero
2: lo, luego Hamilton llega al box y mira la clasificación del Mundial y dice, ah, sin fallo. ¿sabes? 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 <risa> <risa> Le lleva más del doble de puntos ¿no? de momento. Así que bueno, no creo que esté muy nervioso Lewis.
1: Vale. Eh, preguntas a través de Twitter. Estamos aquí recabando eh, preguntas. Nos preguntan algunas cosas sobre Eurovisión. No sé si queréis. ¿Comentar algo? Bueno. No,
2: no, a ver, aquí ahí dice Los dos puntos de Italia fueron por la magia de Alonso wow caramba, wow Hashtag, va de retro lo sal de mí Entonces sí. Yo mi respuesta es sí
1: eh, Recordad que Alonso puso un tweet Pidiendo votos para Raquel de Rosario Sin sin coñas Yo creo que, que alguien votaría ¿eh?
2: Desde España no se podía Desde España no se podía, pero bueno
1: bueno, si sí, me refiero a Italia, por, por, obviamente. Bueno, no sé. eh, también, eh, aunque sea por... por bueno, nos, nos preguntaban si Lovato ha sido desbancado después de nueve años por Nico Abad.
2: Mi respuesta es sí también, y sí, y de larguísimo. O sea, lo ha doblado, <risa> pero tres vueltas, o sea... <risa> en,
1: en unos meses, es ¿eh? lo que ha conseguido Nico Abad.
0: <risa> sí. sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, están peleando. Yo ahí veo una batalla, pero aún no veo un claro ganador, eh. Yo aún no veo un claro ganador ahí. ¿eh? Son muchos años, Lobato lleva trabajando en eso. Mira,
2: tiempo. yo te, te digo una cosa. El, el vídeo ese de Nico Bueno, para el que no sepa qué hablamos. Hablamos de Nico Abad, el comentarista de MotoGP de Telecinco. Sí. Eh, ayer, cuando estaba viendo la carrera, ya quedé como flipado, ¿no? Pero como estaba un poco con la tensión del momento y tal, y viendo la carrera, pues. Fue un momento así tal, pero hoy. He vuelto a ver el vídeo en YouTube y es que no no me lo puedo creer. O sea, no. Los gritos que pegas de tío sin sentido, no me lo puedo creer. O sea, lo vato, eso no lo haría en la vida. O sea, eso. Así lo digo, en la vida. Es increíble, ¿no? no uh, uh, uh,
0: verás, verás qué risa cuando
3: sí. a ver
2: el vídeo, ya veréis. Fernando. Es imposible.
1: Sí, ya lo he visto. Imposible. Yo lo he visto, pero. O sea, no, pero no
3: pero tiene bueno. sentido.
0: ¿Tú piensa, ¿tú piensa Hay otra cosa eres...
3: también en, en sí. la retransmisión de MotoGP. Que se está empezando a ver en Fórmula 1 Que es que todos los pilotos Lo hacen bien O sea
0: sí. le, le Queda primero,
3: segundo, tercero o Lorenzo queda séptimo y está muy bien Pero Rosica entra al 12 Y ha, ha hecho una carrera de puta madre Según Ángel Nieto y compañía Pues nada
0: pero,
2: pero... Sí, está, está la, es, Tienen esto no miedo a, ahora. a
3: Eso es, sí. no se quieren mojar ni bajo el agua es, no, Y el no. otro día cuando Márquez y y Lorenzo se tocaron Tampoco se querían mojar <risa>
1: Bueno Cosas cosas que pasan Y lo último eh, Sobre las preguntas que nos llegan por Twitter eh, Aunque sea Breves segundos ¿Comentamos alguna similitud entre pilotos y artistas de sus países? Es que me ha parecido muy curiosa la pregunta sí, Estaba es que yo ahora está... Está, Estaba echando eh, Ahora un ojo y la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de... O sea, los pocos pilotos que tenían un país representándole en Eurovisión. Bueno, que por ejemplo está Alemania, está Reino Unido, eh, España, Finlandia, Francia... Bueno, al final son unos cuantos y yo he dicho pocos. Bueno, eh, me... Lo vamos a dejar hace... que se
2: siga metiendo en este jardín. Vamos a ver dónde vale, acaba ver. la me cosa energía, Por
1: ejemplo, lo que nos dice... La cantante de Reino Unido Bonnie Tiller,
0: que yo, yo, ¡Til -tiller! Se yo se
1: lo extrapolaría Yo se lo extrapolaría A Lewis Hamilton que se planta En Brackley como he dicho antes Y dice Believe in Me Que es el título de la canción del Reino eh, ese Unido Ese no
2: te ha quedado mal, puedes seguir a ver,
1: a ver. Venga, venga Y el de Vettel, su objetivo de esta temporada
2: este es, lo que es, se
1: es el mismo que el que Tenía cascada que es la cantante de, de Alemania Y es Glorious Convertirse en el cuarto eh, Conseguir su cuarto título En este En este campeonato Y por último, voy a decir el último No me voy a meter más en el jardín Y voy a decir que la cantante de Finlandia Dice aquello que nunca dirá Kimi Raikkonen, que es Merrimi Y hasta aquí El f y Eurovisión eh... ¿Qué? ¿Qué has dicho? Pues
3: te, ¿De qué país era el ese que perdía aceite como Adrian Suttig?
1: De eh, Italia, De creo.
2: Italia, sí, sí
3: No, sí. hombre, le, no le
1: essentiali, Marco Mengoni
3: Que no... Que sí. <risa> <risa> Uno que, te, que cantaba con un gallo ahí enorme
1: Pues como no sea el de Suecia...
3: Ah, vale, el rumano, el de, el de Rumanía. Ah, ah, el de Rumanía.
1: El de Rumanía. Ese Exacto. hombre
2: era Diana Sutil. Y ahora, cuando lo vea, <risa> No, pero voy a dejar no, digamos, aquí una pregunta. Dicho... Voy a dejar aquí un tema que le dé para pensar a los oyentes. ¿eh? Que lo piensen y la semana que viene nos lo cuentan. Sí. Dice, ningún país que ha quedado en el Top 5 de Eurovisión tiene piloto en la Fórmula 1 actualmente. Ahí queda eso para pensar.
1: quiere, quiere decir.? Ah, vale. No. Este, este año, vale. Pensaba que decías la historia, digo, eso no puede ser. Vale, vale. vale. Bueno, eh, que por cierto, me encanta la foto de la alemana cascada en la página web de Eurovisión. Ahora. Venga,
2: pues ahora va ser lo cascas y acabamos. Eso. <risa> sí, efectivamente, <eso sí, risa> efectivamente.
1: Bueno, que antes de despedirnos. Os voy a recordar cómo podéis seguirnos a nosotros personalmente en Twitter que me han pegado el toque esta tarde, pues nada, yo lo digo. Eh, a Diego lo tenéis... Me <ríe> a Diego lo tenéis en arroba Dioco, eh, la Iva con un uno. Dioco. Eh, también tenéis a Iván y Jan en arroba Macormick, ya veis que son un poco complicados, los chicos se ponen eh, usuarios un poco extraños. Eh, Jacobo Vidal lo tenéis Arroba Vidal Pascual A Sánchez de Castro A David Sánchez de Castro Lo tenéis en Arroba Sánchez de Castro Joder A Héctor Gómez lo tenéis en Arroba Héctor F1R Y a mí me podéis seguir en Arroba Samucer Samu con C, no con F ni con Z ni con cosas raras. Bueno, y... Samu Cer. Cer, cer, cer. Bueno, eh, como Fernando, dice la gente, sí, de Fernando. <ríe> como dice la gente, Samu Cerdo, ¿no? Yo sí, claro, claro. Efectivamente. Bueno, que nos podéis seguir al podcast a través de Twitter, en Twitter.com barra KP en Facebook.com barra Keep 1 y en nuestro blog, que es keeppushing.wordpress.com. Y para escucharnos ya sabéis cómo podéis hacerlo, es a través de iBox y a través de iTunes. Así que nada. Mira, solo te llegado. ha faltado el email. Y el email <risa> casi, casi, casi. No podía ser perfecta la despedida. El email que es keeppushingf 1gmailcom Bueno, acabamos este programa número 85, que repasa la previa del Gran Premio de Mónaco y nada, nos vemos en unos días repasando todo lo que sucedió en el circuito de Monte Carlo muchas gracias por escucharnos y recordad keep pushing al máximo, adiós
0: Just drive. I want to be the only one to make it to the light.
2: ¿Cuándo, cuándo? Voy a empezar
1: Voy a empezar ah. a decir, Nico, Abbas, Voy a empezar a diciendo ¡Mónaco! ¡Mónaco!
2: ¡Mónaco! Ah, me gusta, me gusta
1: sí, ¿sí? Y lo tienes grabado, que sí? Sí, claro Eso Me gusta más todavía
3: Y lo de... Y lo de... Contigo hasta el final